0: Creo que es, es algo muy importante y está bien que lo digas Charlie porque a veces no, lo, nosotros los diseñadores somos muy criticones, entre nosotros nos criticamos y ¿no? creo, que, creo que debemos de, de, de parar y pensar ¿sabes qué no soy el público al que a qué va dirigido
1: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desnudando UX, el podcast más hot del diseño. Gracias por escucharnos y como siempre me acompaña la genial Fiore. Fiore, ¿cómo estás?
2: Bien, contenta, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Un nuevo episodio de Desnudando UX, así que siéntanse cómodos, que tenemos algo preparado muy bueno para ustedes.
1: Así es, como les comenta Fiore, hoy día vamos a tratar un tema supermente interesante... Y, y creo que a todos nos ha pasado que a veces cuando nos tenemos que juntar con los amigos, con compañeras de trabajo, a veces buscamos un café o un lugar que sea un poco, un poco que nos dé ese espacio, ¿no? De poder conversar tranquilamente sin el ruido propio de, de la calle, ¿no? Y a veces cuando uh, coordinábamos con, con los amigos o compañeros de trabajo decíamos, bueno, vamos a tomarnos un, un Starbucks. Y cuando pronunciamos ese nombre Starbucks, lo primero que va a pasar por la cabeza quizás sea el, el, la sirena de color verde y que es el propio logotipo, ¿no? Pero más allá de eso, si, si preguntamos por qué ¿Por qué Starbucks, Ah, bueno, porque es un lugar que es, es sumamente tranquilo, tú puedes tomarte un café y estar buen tiempo ahí, nadie te molesta, hay, hay música supermente ligera... Te permite conversar con, con, con tus amigos, tu de trabajo, clientes, lo que fuera. Y entonces, ese es ese espacio propio que uno sentía. Te lo hacía tan especial. Y algo muy, muy interesante es que el dueño de Starbucks decía... Aparte de venderte un, mi café, yo aparte te vendo experiencia. La experiencia que tú sientas que aquí es la extensión de tu sofá, de tu casa... Eh, que sientas que es un lugar que puedes pasar buen tiempo de, eh, del día leyendo un periódico, conversando con amigos, compañeros de trabajo. Eso es lo que yo te estoy dando. Yo no te vendo un café, yo te vendo una experiencia de lo que es Starbucks. Por eso, en este episodio vamos a hablar de cómo crear experiencias de marcha en café.
2: En esta oportunidad nos acompaña una talentosa brand designer. Ella es cofundadora de de Studio. Ha trabajado en el rediseño de importantes marcas como fue Radio Filarmonía aquí en Perú. Rosa Angélica, bienvenida a Noam del UX.
0: Hola chicos, hola Fío, hola Charlie. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta, Los sigo desde hace tiempo y estoy muy feliz de estar acá con ustedes.
1: Muchas gracias Ro Rosa por estar aquí en este episodio. Lo que pasa es que eh, con Rosa nos conocemos, en, hemos trabajado juntos y normalmente sí. le, le decimos Rose. Entonces, no sé si quieres decir Rose, Rosa, ¿cómo, es, ¿cómo te gustaría que, que conversemos en, en, el, en el episodio?
0: Bueno, Rosa está
1: bien para mí, así que Rose. Ah. Rose, ya, listo, Rose. Entonces, aquí tenemos una pregunta de culto que todos nuestros invitados han respondido y ni esta no te vas a escapar. ¿Qué prenda sí. te vas a sacar y por qué?
0: Bueno, hoy día me voy a sacar el suéter porque siento que está haciendo un poco más de calor, <risa> así que me voy a sacar el suéter.
1: <risa> azu, azu. Está, que, está ¿De poco bien. Poco en
2: poco, ¿sí? poco,
1: ah, en poco en poquito, poco. Poco a poquito, poco a poquito. Rose. Coméntanos un poco sobre ti, que eres co-founder de, de Andromeda Studio. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que normalmente haces ahí? ¿no?
0: Bueno, eh, Andromeda se creó el año pasado. Es un proyecto que tengo con mi amiga de la universidad. Eh, bueno, en este en Andrómeda se dedica específicamente a lo que es diseño. Diseño de estrategia, diseño de, de marca tanto el manejo de redes sociales, que hoy en día pues se ha dado como un punto de comunicación total por lo que se está pidiendo y queremos ayudar a los emprendedores a poder comunicarse, ¿no? Porque generalmente estas personas tienen todas las ganas y que su emprendimiento no se caiga por todo lo que está pasando y quieren comunicarse por redes sociales, pero a veces no saben cómo, a veces no saben cómo llegar a, a las personas, ¿Por qué medios eh, comunicarse o llegar a su público? Entonces, nosotros estamos ahí para ayudar a estos emprendedores a que puedan comunicar de manera correcta lo que quieren, sus productos, sus su servicios. Entonces, eh, bueno, en, en, estudio, en mi estudio eh, manejamos lo que es el branding, el branding estratégico y ayudamos a estas personas a que puedan posicionarse ¿no? en el mercado.
1: ¿Qué es lo que...? haces, que has estudiado, ¿cómo has llegado al mundo del branding?
0: Bueno, chicos, este yo estudié diseño gráfico en la OPC. Eh, bueno, ya me gradué en, la, en el año 2018, pero bueno, mi interés por el branding llegó en el momento y en el proceso de que estudié diseño. Porque en el momento de que tú ingresas a la carrera, pues el diseño gráfico es tan amplio que tiene muchas ramas, ¿no? Y una de ellas era el branding. Ya había conocido lo que es el diseño de packaging, diseño tipográfico, diseño publicitario, identidad, y, 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 y bueno, en los últimos ciclos conocí lo que era el branding, que para mí me, 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 me llamó mucho la atención por el proceso que hay detrás, que hay detrás en conocer a la, a la marca, conocer a los stakeholders, conocer sobre lo que es la la conexión que debe tener la marca con el público, ¿no? Y creo que eso es, eso es lo que me enganchó mucho de, de, de branding, el proceso que hay detrás, ¿no? Desde que conoces a las personas hasta que llegas a algo más visual, algo más conceptual y gráfico que pueda llegar a una audiencia específica.
1: Buenísimo. ¿Y, y a qué le a qué le llamamos para que nuestra comunidad pueda entender qué es exactamente branding?
0: Bueno, branding es el proceso de creación y gestión de la marca. Eh, y bueno, todos connotamos branding con identidad visual. Uh -huh. Sí, tiene mucho que ver. Es parte fundamental, pero es algo que es un poco el, el proceso final. Eh, el branding es la marca de diseño, ¿no? El, la marca va más allá de diseño y una marca, pues, le suma la experiencia que se genera en todos sus puntos de contacto, ¿no? tanto en el producto, servicio y entorno. La identidad visual es parte del branding, pero como una parte final que llega después de las entrevistas que se les hace a las personas que trabajan en la empresa o, a, o al público que se va dirigido. Y, y de toda esa información, el benchmark que se hace para, la, para investigar a la competencia de cómo se maneja visualmente, cómo se maneja con sus colores, tipografías se baja la información ya a la identidad visual y es donde ya se explota la creatividad para poder comunicar de manera visual lo que la marca quiere transmitir. ¿no?
1: Entonces, eh, eh, como, como Brand Designer tienes también una parte de, de investigación, ¿no? ¿Es lo que entiendo
0: Exacto, sí. Hay toda una investigación detrás antes de llegar a un punto final más visual.
1: Claro. y ajá de las Ajá. Y, pero, es como, eh, bueno en Nuestro lado de, del UX es mucho su, su similitud, ¿no? Entonces, porque también en UX hay que hacer research para conocer al usuario, conocer su contexto y entender realmente cuál es el problema. Entonces, el branding tiene esa parte también importante, ¿no?
0: Claro, desde conocer a las personas que manejan la marca y cómo ven los trabajadores, las personas a que van dirigidas los usuarios... Y bueno, las competencias también. Es un análisis profundo, es un análisis que tienes que realizar en revistas, proposals para comprenderlos mejor y para ver cómo quieren que la marca se comunique, ¿no?
1: ¿Qué herramientas utilizas o usa un Brand Designer?
0: Bueno, un Brand Designer utiliza design es lo más básico. Creo que desde documentos um, documents Google que te ayudan a bajar la información que has recabado, hasta tu propio celular en el momento de entrevistar, grabar las entrevistas, porque a veces al momento que entrevistas sí haces una conexión con la persona, pero a veces se te olvida algunos puntos esenciales que haya mencionado, entonces es muy importante tenerlo en, en un dispositivo de grabación para poder volver a revisar las entrevistas, a escucharlas, y que no se nos escape algún punto que te, puedes, puede que sea muy importante en el momento de bajar la información, ¿no? y bueno ya para finalizar creo que sería lo más esencial creo las, la, las herramientas que te brindan que te brindan Adobe que son pues si Illustrator Photoshop para poder plasmar lo que es visualmente bajar la información pero de manera visual no algo más conceptual algo que ya se maneja con lo que es el diseño en sí no el diseño gráfico
1: cuando trabajamos juntos con con Rose ella veía la parte de branding en mi caso veíamos el UX siempre veía eh, le decía no Rose tu 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 lado tu tu disciplina tiene mucho de nos del lado de nosotros no porque también te metes en la piel de tu eh, del posible usuario de de esa marca no entonces este porque tú también tienes ese tema de, de conocer cómo es el contexto Cómo la marca se va a comunicar en tal punto, de qué manera, cuál es el tono. Todo eso también influye en para crear una experiencia, ¿no? Porque no solamente es, es crear un producto digital, ¿no? Sino cómo la marca se conecta en ese preciso momento, ¿no? Puse el ejemplo de Starbucks, creo que creo, es el más conocido. Pero tú, en tu, tú dentro de estos proyectos, ¿cómo has podido crear una experiencia de marca?
0: Bueno, yo creo que puedo crear la experiencia de marca según lo que, bueno, la bajada de información, que es algo importante, y también conociendo más al usuario, ¿no? Nosotros quizás nos enfocamos mucho en lo que dicen los stakeholders, pero tampoco es bueno enfocarnos específicamente en ellos, porque la marca va dirigida a los usuarios. Entonces es bueno conocerlos, es bueno saber qué es lo que quieren saber de la marca, qué es lo que esperan de la marca, ¿no? Y darle a conocer Ah, según la marca, que los valores que ellos quieren darle o plasmar a estas personas, ¿no? Creo que darle un valor agregado, algo diferencial, que, que sea diferente, que no que no sea igual que la competencia, creo que eso va a hacer que las, las personas tomen un cierto punto de, de equilibrio o de, de enfoque que, que necesita la marca creo que darle una experiencia es algo más grande es algo más general que debería de utilizarse y de implementar en
2: muchas marcas uh -huh. justo que hablabas ese tema de implementar no qué interesante es eh, poder compaginar el UX con eh, el branding no y como decía Charlie muchas de las herramientas y de, de las que usamos en UX también las usas tú y qué Qué bueno, porque este tema ya sé que a muchos les va a interesar. De igual manera, eh, creo que es importante sí resaltar lo que tú dices, ¿no? Esa coherencia entre lo que quiere la marca y lo que realmente necesita el usuario, ¿no? Eh, en este caso, bueno, darle un tono, no sé, pues en este caso podría ser un tono más amigable, dependiendo qué tipo de empresa sea, o posiblemente un tono más serio, si es un banco, entonces, este tema nos parecía a Charlie y a mí muy interesante tocar y queremos agradecerte porque estés aquí, este, Rose. Y hay algo que sí, si no, no se nos quiere escapar. Eh, bueno, es una pregunta que también estábamos un poco que, viéndola con, con Charlie, que queríamos saber qué sucede si es que realmente uno no implementa una investigación antes de, de crear una marca. ¿Podrías así comentarnos un poco cuáles serían como los contra de, de, de lo que sucede si es que no investigamos?
0: Bueno, lo que pasaría es que no se podría realizar lo que el proceso final, ¿no? lo que es algo más visual. Creo que la investigación es algo fundamental para conocer, uno, a tus usuarios, y dos, lo que quieres transmitir. Si bien es cierto, algunas marcas digan para, para que les hagamos un rebranding, porque ya su imagen no comunica lo que quieren. Generalmente las personas se guían, no quiero mi logo, pero el logo no es todo, es todo. Es un, el branding es un todo, entonces lo que se quiere lograr, eh, bueno, lo que se quiere hacer es que las personas entiendan de que el logo no es igual a lo que es tu marca, no la marca es lo que perciben las personas de ti, es, un, es una totalidad, entonces es lo que, bueno, los puntos que se deben de, de tener en cuenta, si es que no utilizamos o si es que no investigamos a nuestros usuarios, no vamos a tener un norte, no vamos a saber dónde dirigirnos, es como caminar a las ciegas, ¿No? Y, y por ende el resultado va a ser fatal, va a ser nulo, no va a haber ningún resultado para la marca. Entonces es bueno investigar a las personas, qué es lo que quieren, saber de la marca, sus preferencias, conocerlos a mayor profundidad ¿no? para saber cómo comunicarnos con ellas, cómo llegar a ellos. Creo que eso es lo que se debe tener en cuenta hoy en día.
1: Claro, en el sentido de, de tener el foco de de poder investigar ¿no? Eh, es muy valioso un tema de, de research porque vas a conocer realmente cómo darle un, un panorama mucho más extenso a la marca ¿no? no solamente como tú dices ¿no? centrarse en el logo y es ahí lo que mucho sucede a veces ¿no? como en el UX también dicen, ah UX es usabilidad ¿no? pero UX es mucho más que, que ese claro. ese punto ¿no? entonces en el branding, imagino que también no lo... Normalmente cuando uno dice branding, uno lo asocia al logo o identidad de la marca, que vendría a ser como que las piezas donde se coloca la marca propiamente dicho. Pero también el, el, brand, eh, el branding es todo como, como la marca se va a comunicar con, con las personas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué, qué proyectos eh, han sido para ti como que desafiantes para hacer entender a, al otro lado, o sea, a la, a la empresa que, que tiene que invertir un poco más en, en, en no hacer el logo, en rediseñar el logo, sino en crear toda una experiencia con, completa.
0: Bueno, si vienen personas de este, que quiero que el logo que sea como tal marca, pero, o sea, generalmente las personas no saben lo que quieren, entonces estamos para, bueno, ahí estamos, ahí cumplimos nuestra función nosotros, que es como que aterrizar a la persona y decirle ya, hay que enfocarnos en qué es lo que quieres realizar para tu marca qué es lo que quieres comunicar cuál es su valor que quieres transmitir a las personas, cuáles son tus creencias cuál es su esencia no? y, un, y, lo, que algo, y lo que es algo importante para mí que es algo esencial que debe tener una marca es tu punto diferencial que te va a hacer diferente porque hay marcas que se dedican al mismo rubro hay millones de marcas que quieren transmitir lo mismo que tú, pero qué es lo que le vas a dar diferente a las personas que quieran escoger tu marca entonces creo que es importante uno ubicar a la persona no, a veces las personas no tienen muy en claro lo que quieren o a veces se guían por lo que está en tendencia pero no no todo lo que tú veas en este instante te va a funcionar a ti o a tu marca porque tu, tu marca puede comunicar diferente tu marca está dirigida a otro público objetivo, está dirigida a otras personas que tienen otros gustos, que tienen otra edad entonces eh, hacer un análisis de lo que está detrás es parte esencial, creo yo, porque así puedes hacer una inversión que va a dar frutos, no es una inversión al tacho Tienes que educar a la persona o, a la, o al cliente, o al posible cliente, que invertir para investigar y conocer es algo que te va a dar resultados al final. Uh
1: -huh. Claro, el, el resultado es la, la presencia de marca, ¿no? Como le dicen. Exacto. Un ejemplo por ahí puede ser como Coca-Cola ¿No? O sea, Coca-Cola Sabemos cómo, cómo es visualmente Pero toda la experiencia que es El tema de la felicidad El de el que te juntas a la mesa Con tu familia O con amigos, ¿no? E es esa, la unión Trata de como de, de, de
0: felicidad
1: Exacto, transmitir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo transmitimos esas, esas emociones? ¿Cómo el brand, a través del branding Se puede hacer eso?
0: Bueno, es un poco complejo, porque es ya parte de lo que es el análisis de los resultados que has obtenido, ¿no? Eh, enfocarnos más en lo que es el proceso final, que es lo que es identidad visual, ¿no? Cómo generamos ese sentimiento eh, a través de los colores, quizás estudiando los la, el concepto de los colores que se quieran transmitir, o cómo quizás por las formas de, no sé, de los de logos a la persona le puede transmitir algo o, es, un, es un proceso de investigación de detrás wow bueno.
2: qué interesante <risa> más <risa> bien no, sí lo que no quiero este, dejar pasar lo que comentabas no de todo lo que habías dicho. Me quedo con algo bien bien este importante, Rose, que estás comentando, ¿no? El tema de, de las emociones, un poquito como para ir lo que Charla estaba diciendo. Me gustó mucho, me pareció que, que también es algo por, un poco complejo, no poder comunicar eso en una marca, pero... Por ahí nos han dicho que, bueno, nos han dicho, hemos confirmado que tú te has encargado de hacer el diseño de, bueno, el nuevo rebranding, creo que está bien dicho, si no me sí, sí. este, equivoco, de Radio Filarmonía, y nos gustaría saber en qué ha consistido todo ese proceso, porque nos parece súper genial saber que una radio tan emblemática aquí en Perú, no que de repente hay algunas personas que no se que escuchan afuera y de repente se preguntan qué es Radio Filarmonía, bueno, es una radio aquí en Perú, cultural, entonces, sí quisiéramos que nos comentes sobre esa experiencia, cómo ha sido hacer todo ese proceso para Radio Filarmonía.
1: Claro, y cómo también ahí agregándole eh, cómo se crea la experiencia de la marca, ¿no? Porque Radio Filarmonía, bueno, aquí en Perú, es muy conocida. Como dice Fiore, es una una radio eh, cultural. Entonces, se pasa a diferentes formatos para un público un poco más diferente en edades y en contexto social pero como ahora con todo el tema de la pandemia y todo lo demás cómo se transmite esa nueva experiencia ¿no? de lo que quería la radio transmitir
0: bueno eh, el Radio Filarmonía ha sido uno de los proyectos que me encantó realizar eh, ha sido un proyecto largo pero creo que ha tenido un buen resultado bueno y el proceso comenzó desde el inicio ¿no? como es el, las entrevistas a los stakeholders que manejan la radio y tanto también con los usuarios no cómo ellos perciben la radio cómo ellos pueden eh, o creen que tienen un concepto de la radio o sea tener esos puntos eh, bien establecidos a través de las entrevistas creo que fue fundamental saber y conocer que hay personas no solamente de una edad sino hay jóvenes que también escuchan esta radio porque o pertenecen a una sinfónica o porque les la de escuchar música clásica, entonces fue muy fructífero escuchar y conocer a esas personas que les gusta esta radio, que, que les llama la atención, que les gusta la música que transmiten y fue una, una experiencia muy bonita, y bueno, bajando la información eh, haciendo workshops con las personas que trabajan en la misma radio desde años conociendo más a profundidad el concepto que quiere transmitir la marca y cómo quiere verse su, con su rebranding, ha sido un, un intercambio de ideas muy bonito. Y, bueno, se llegó al, al momento de, de plasmarlo a la identidad visual. Bueno, toda esta bajada de información, la, los, el valor agregado, la promesa de marca, creo que ha sido un paso fundamental para poder plasmarlo en la identidad visual. Eh, lo que quería la radio era llegar a estas personas jóvenes. Si bien ya tenía un público ya establecido como es este, estas personas que ya tienen una edad diferente, una edad de adultas, querían llegar a este público joven, que sí también tenían ese contacto, pero querían llegar de manera un poco más directa. ¿no? Y eso es lo que se realizó en sus comunicaciones, en su identidad visual. Eh, establecer colores que no con, no con noten seriedad, sino colores más vivos, con fotografías que tengan una una excresencial de la juventud, de, de personas jóvenes, alegres, y creo que eso hizo que Filarmonía que pueda llegar a estas personas, pueda llegar a los jóvenes. Y también creo que en el proceso, una anécdota que tengo es que en el momento <risas> que yo hice para poder bajar información y para realizar los diferentes mood boards, yo me puse en el lugar y empecé a escuchar la música clásica. Fui a un concierto de música clásica de radio Filarmonía y es como que ya ingresas en el mood de que ya y, y sientes la esencia y como que fluye al momento de buscar los colores, las formas. Es, es algo que, que me gusta en, el, en ese proceso de, de creación de marca, de branding, que es cuando tú te metes en, el, en, el, en la esencia, ¿no? En conocer mejor, escuchar la música, que te relaja, te connota algo y ya empiezas a diseñar, escoges los colores, y creo que eso ha sido un algo que, que a mí me gustó demasiado de este rebranding, ¿no? Poder conectar, no solamente con las personas, sino también lo que transmite la, la radio, que es su música. Y es, es eh, creo que si se dedican a escuchar, no sé, un minuto, una canción, un soneto de música clásica, te transmite demasiado. Y creo que eh, lo que está haciendo la radio hoy día, de transmitirse a pesar de lo, de lo que de lo que está sucediendo, es, es algo que muy digno de resaltar, porque ahora se están comunicando por medio de redes sociales.
1: Uh -huh, claro, y, y bueno, en Radio Filarmonía básicamente, en eh, lo que tú has vivido, ¿qué aprendizajes te llevas? ¿Cuál, cuál es el ap mayor aprendizaje que te llevas?
0: Bueno, en Radio Filarmonía es que todos pensamos que música clásica es igual a personas adultas, no necesariamente, creo que es el enfoque que ha querido re, eh, realizar esta, esta marca, que ha sido una marca muy valiente al querer, ya tenía su público objetivo hecho, que son las personas adultas, que les gusta la música clásica, pero también vieron un nicho en estas personas jóvenes, que también están interesadas en ellos. Y creo que eso es lo que aprendí demasiado, ¿no? que una marca que puedes connotar y asemejar a las personas adultas, también pueden tener un enfoque a este público joven. Puede llegar a estas personas que también les gusta la música clásica, que no necesariamente tienen una edad adulta para escucharla, sino que por medio de lo que es idea visual, por medio de los colores, también podemos llamar a que esas personas eh, ingresen o, o ingresen en este mundo lo que es la música clásica o que los invite a escuchar esa música. Creo que por medio de la comunicación se ha logrado demasiado. Eh, la, los colores, las formas, el mismo rediseño del logo, que es algo más moderno, que eh, juega mucho con figuras geométricas, algo más minimalista, han jugado a punto a favor para poder conectar con estas personas que también les gusta la música clásica y que siguen la radio desde hace mucho tiempo.
1: Claro, y, y para descubrir eso... Obviamente que, que hubo detrás todo un proceso pues no de investigación... Como tú bien dices... Eh, que que ha sido, has, has tenido que vivir ese, ese mundo de, de la sinfonía... Y entender cómo funciona la radio... Eh, cómo se conecta, cómo habla con, con su público... Y eso es algo que también... en Tanto en UX o en otra disciplina... Asociada a la experiencia... Es que nos metemos en, en el contexto, vivimos como sentimos, pensamos, sentimos como lo haría el usuario o el consumidor que, que está detrás. ¿no? Entonces es muy valioso conocer eso para que tú puedas al final desarrollar una estrategia de comunicación, desarrollar proponer soluciones para problemas y, y crear... Estrategias, diferentes estrategias Para ir comunicando La marca ¿no? o, o brindando En este caso como si fuera un producto digital ¿no? Pero Es también la oportunidad De poder Abrirnos a mucho más Conocimiento y abrirnos A conocer otras Herramientas que van a servir eh, Durante tu proceso no de Crear toda la marca ¿no? Porque yo me acuerdo Que que cuando estábamos en, en la oficina eh, Te veía, pues, ¿no? Con, con que te ibas corriendo a las entrevistas Y te preguntaba y te decía Oye, pero ¿Has testeado el, el logo? Y así me decía Sí, ya lo he visto Lo he testeado con las personas Y ¿sí? para ver cómo funciona cómo es Entonces, o sea, sí A veces pensamos que branding y UX Son totalmente diferentes Porque branding solamente ve colores, ¿no? Pero es, es un, un modo muy equivocado de pensarlo no Branding... Tiene mucha similitud con el UX porque también busca conocer qué hay detrás de, de un tema conceptual, visual, ¿no? O sea, en el sentido de que quiero descubrir cómo son eh, las personas de esta marca, cómo es el, cómo es la, el contexto, eh, cómo geográficamente se comporta las personas que con, consumen esta... esta la marca como si fuera, en este caso Radio Filarmonía. Y en el UX también, ¿no? Porque nos entendemos un poquito cómo, eh, cuáles son los problemas, cómo es el, el, el journey del usuario, proponemos soluciones, entendiendo el contexto, entendiendo el problema. Entonces, bajo ese mismo viaje que, que todos tenemos, tanto branding como, como UX, Branding también tiene esa parte estratégica, ¿no? Que es que mencionado hace unos minutos atrás. ¿Nos puedes explicar de repente un poquito más a detalle de qué, qué abarca este branding un poco más estratégico?
0: Bueno, eh, lo que es el branding estratégico es conocer como tú bien lo que acabas de mencionar a las personas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos enfocamos en lo que en los estilos trabajo nos podemos comentar de la marca, los trabajadores. Eh, también toda esta bajada de información, en workshop que es importante que, que, se que se realizan para los trabajadores, para conocer cómo ven a la marca, cómo quieren que per se perciba. Bueno, nosotros realizamos un workshop con imágenes de diferentes, bueno, del rubro de la, de la empresa, o sea, con las competencias. Y, y le, le mostramos imágenes diciendo, como, que, que es que va con la marca o no, eh, si estos colores. Van o, o algo más cercano para que ellos nos den imágenes, les mostramos diferenciales, posicionamientos, como, como ven a la marca, o si es rebelde, o es, o es cauta, si es respetuosa, o si es eh, divertida. Entonces, le damos diferentes similitudes, similitudes o diferentes eh, palabras para ver cómo lo asociamos a la marca, ¿no? A veces las personas dicen y tienen un concepto claro de memoria de cómo ven su marca, pero a la hora de la hora, si es que realizamos un workshop, algo más desmenuz... conocemos algo de más desmenuzado, algo más específico, y creo que eh, las frases que suelen haber en los workshops con, la... con estas personas nos ayudan a establecer una estrategia, ¿no? cómo podemos comunicarnos, cómo podemos... Llegar a esas personas, qué medios digitales utilizar para transmitir ya sea la comunicación o ya sea la información que se quiera realizar para tener ese punto de contacto con las personas, ¿no?
1: ¿Y qué proyecto ha sido, bueno, aparte de, de, de esos proyectos que has estado tanto, bueno, ahora como co-founder en Andrómeda y ahora luego el proyecto Filarmonía, qué otro proyecto retador has tenido?
0: Eh, bueno, ha tenido un proyecto que no puedo mencionar el nombre porque todavía no está el
1: Okay. Ok. Eh,
2: pero. XX, dile eh, X. X.
1: Triple X, triple X.
2: Como el podcast. No.
0: Bueno, ver, esta, marca X, eh, tenía... ya, ya esta marca X tenía. Ya existía esta marca, pero lo que pasa es que ellos iban a tener como una asociación con otra marca importante. Entonces, iban a crear una marca partiendo de la que ya existe. Entonces, el reto fue que en el momento de entrevistar a, a los stakeholders, bueno, de la marca de existente teníamos ya la información, teníamos las entrevistas con los trabajadores, y bueno, nos tocó hacer las entrevistas con esta persona que se iba a asociar a, esta, a este nuevo proyecto y que iba a Aportar a esta nueva creación. Fuimos y, y, y al momento de realizar la, la entrevista nos dimos cuenta que tenía otro punto de vista diferente de lo que el otro socio, la otra persona de la marca de existente tenía. Entonces era como que una confusión porque una persona me decía A y otra persona me decía B. Entonces al momento wow. de, de bajar la información era muy difícil. Porque, pues, parece que no se habían comunicado, no habían llegado a un acuerdo de cómo quería que se vea la marca, de cómo querían que sea visualmente, o cómo querían mostrarse bajo su valor o posicionamiento. Entonces fue muy difícil. Al final tuvimos que conversar con uno de ellos, y bueno, ya entablaron una conversación y se dio a la idea de que esta persona que ya, tenga, que ya tiene el, la marca existente y que, bueno, es uno de los socios, tome las tome las decisiones, pero yo siento de que si es que tú te estás abalanzando a crear esta nueva marca y asociarte con, con alguien, creo que ambas personas deben sentarse y ponerse de acuerdo y saber y conocer sobre lo que van a crear, ¿no? Creo que es algo fundamental y eso para mí fue muy, muy retador porque, o sea, quería llegar a esas dos personas en lo que nosotros Queríamos bajar información, mostrar los moods, pero es que no se tenía algo concreto, algo que realmente, si estas dos personas no tenían algo claro, no se podía llegar a nada. Entonces, creo que es algo fundamental, bueno, número uno, que si es que, asocias, si es que te asocias con una persona, tengas este compartimiento de información, de que los dos piensan lo mismo, los dos vayan a un punto en objetivo y que no se trabaja en vano, ¿no? Porque generalmente, es que se tienen ambos lados con opiniones diferentes, no se vaya a, a ningún, uh -huh. ningún acuerdo y la bajada de información va a ser mucho más difícil y el proceso va a ser un desafío y aparte va a haber muchas discusiones o muchos eh, desacuerdos, ¿no?
1: Claro, mucho reproceso también, pues, ¿no? Porque, y al final, sí. más allá de, del tiempo y, y del de los malos momentos, al final lo que se va a lograr es la experiencia, ¿no? Lo que tú tanto has luchado o tanto has planteado y, y te has esforzado para poder estructurar algo mucho donde toques diferentes puntos de contacto con el usuario, al final todo eso se va a caer, ¿no? Porque como no tienes algo más sólido que hay detrás por la división de opiniones, ¿no?
2: No no va a llegar a buen puerto ese proyecto, ¿no? La verdad, este te encuentras con dos personas que piensan tan diferente y como tú dices, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, si no llegan a un consenso, ¿no? Y planteamos que esta va a ser la alternativa para lo que queremos, definitivamente, pues, el más afectado al final de todo, aparte del tiempo y de volver a hacerlo posiblemente, es el usuario, ¿no? Porque no no transmites lo que realmente tú quieres este con tu marca, ¿No? Y qué importante es eso también, que actualmente hay muchas marcas que he visto también que no hay como que mucha coherencia, ¿no? No sé si de repente también tú lo debes haber visto, estoy segura que sí, Rose, que no hay tanta coherencia entre lo que dicen y hacen. Es algo que que lo he visto en algunas marcas, que sé que, que muchas veces también es... Un retra bueno, volverlo a trabajar, a ver cómo podemos ir mejorando, qué cosas podemos ir aprendiendo de nuestros propios usuarios. Y eso es algo eh, muy bonito, que qué que bueno que nos puedas compartir en este momento, porque estoy segura que alguno que otro emprendedor que no se puede estar escuchando se quiera lanzar a, no solo a construir su logo, ¿eh? ojo, escuchen a Rose, que no es solamente ese logo, es, es toda la experiencia el tono de comunicación, cómo te vas a comunicar, qué es lo que quieres transmitir, por qué medios los vas a hacer. Entonces todo eso es una experiencia este, bastante grande y que a la larga estoy seguro te va a dar una satisfacción así sea el emprendimiento más chiquitito que quieras construir. Y sí me gustaría que nos compartas, Rose, eh, en esta pequeña entrevista que te estamos haciendo, es eh, qué aprendizajes hasta el día de hoy has tenido en toda tu experiencia como brand designer tus mayores aprendizajes, que estoy seguro que algunos que están en el diseño gráfico también de repente se pueden lanzar y así como que los invitas a que ellos también puedan explorar, ¿no? Posiblemente están realizando algún logo o construyendo alguna marca y creo que esta experiencia los puede nutrir mucho para que puedan hacer un mejor trabajo. Bueno, sí,
0: eh, bueno, en este tiempo he <risa> tenido mucho aprendizaje, creo que... Cada marca es un aprendizaje nuevo. Cada marca es algo que tú tienes que rescatar, sean los malos o en todos momentos. Todo es digno de atender Creo que desde el análisis que se, ha, que se hacen a las personas que están detrás de la marca, hasta las personas que van a llegar, o sea, los usuarios, creo que es muy importante conocerlos y saber, mm. saber cómo llegar a ellos. Porque generalmente... Eh, los, las personas que lideran la, alguna marca o una empresa piensan que, que lo que ellos lo que ellos creen es la verdad. Y no es así porque para ellos se sustenta con los estudios, con las entrevistas que se hacen, con las con la, con la empatía que se tiene que tener con el usuario, ¿no? Para saber y conocer lo que realmente necesitan en sí, ¿no? Y eh, bueno, también he podido observar con personas, emprendedores pequeños, es que te dejan guiar mucho por lo que está en tendencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita, un ejemplo, ¿no? Eh, quiero comunicar mi marca, pero estoy viendo que todo lo, todo el mundo lo hace por Instagram, ¿no? Todo el mundo lo hace por las redes sociales, pero es que no te debes de, de, de guiar por eso, ¿no? A veces quizás tu público objetivo no, no ve Instagram porque son personas que siguen en Facebook y, o, o en otra red social, o no necesariamente en una red social, sino en algo que no eh, sea muy muy de lo de ahora, que nosotros nos, no, o no, a, a veces las personas dejan de influenciar demasiado y dicen, ya, pero quiero quiero transmitir por uh -huh. ese lado porque siento de que yo soy la que veo por ahí entonces pero o sea tú no eres el público con el que va a dirigirse la marca, no tienes que tener en cuenta que tienes que empatizar con esas personas tienes que, que saber y conocer dónde visualizan o donde ven, o donde conocer, conocerlos mejor, a mayor por, a mayor profundidad para saber cómo comunicarse, saber cómo entallar una conexión con ellos, ¿no? más que por lo que está en tendencia, o por o porque todo el mundo utiliza Instagram, y, y guiarse solamente por eso, ¿no? O sea, saber y conocer al usuario, creo que es un mayor aprendizaje para todos, tanto como diseñador y emprendedor. Creo que ese es el reto, de saber y, cono y conocer y saber ma a mayor, pro mayor profundidad lo que estas personas o, lo o tu público objetivo quiere.
2: Interesante lo que nos compartes, en verdad. Uh -huh. Sí, este, igual, eh, justo lo que tú decías, ¿no? Es también como que un trabajo de educar a la persona que se acerca a ti para poder hacer un diseño, un rebranding o un branding en general, a, a, a formar toda la experiencia ¿No? Y justo me gustó mucho eso que comentaste, ¿no? De enseñarles a ellos un poquito de, de mira, esto me puede, le puede funcionar la marca X, pero no quiere decir que a tu marca A, que, que es la que tú, por la que tú me estás contratando, le vaya a funcionar. Claro. Entonces, me imagino que todas esas, esas experiencias de trabajar con distintos emprendedores, ya sea chiquititos, empresas muy grandes o corporaciones, ¿no? Este, te ha nutrido bastante y de hecho que hay algo que tú te enfocas mucho, ¿no? Y, y bueno, en el UX también lo hacemos, que es el usuario. Qué importante es mirar a ese, hacia ese lado tan importante que es el usuario, pero también mirar a la empresa, ¿no? Que compaginen sus visiones para poder construir algo bonito. Eso creo que me, me, me llevo como, como mensaje y me ha gustado mucho, creo que estoy segura que quien nos escucha también debe sentir así lo mismo, de, de eso que es tan importante que de siempre debemos de estar
1: mirando. Creo que ha sido un, un bonito recorrido de cómo entender qué hay detrás de una marca, ¿no? que no es solamente el concepto meramente visual, ¿no? que hay un poco más eh, de investigación, de entendimiento, de empatía, ¿no? el tema de que decimos, tú no eres el usuario, es igual, eso sucede en, en UI, en branding, en, en todos lados, ¿no? No hay que sesgarnos y cerrarnos a que voy a hacer esto porque yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces, la mejor manera de poder eh, saber que algo va a funcionar es eh, no haciéndolo bajo tu visión, ¿no? O sea, ir con la, con la gente que va a usarlo, con la gente que va a comunicarse, que va a va a tocar tu marca. Y ahora, finalmente, ya para ir terminando la, la, la entrevista que nos ha gustado bastante con tu participación, Rose, ¿qué consejo eh, le darías a las personas que inician justamente este viaje por el Brand Experience?
0: Bueno, yo les aconsejaría que, que cada proyecto que tengan a, a su cargo sea un proceso, ¿no? Que, que no se sal, que no se salten a lo que es ya identidad o lo que es visual, ¿no? Todo tiene un proceso y todo te va a llevar al final, que bueno, con lo conocemos que es algo más visual, ¿no? Pero creo que el proceso de conocer, empatizar con las personas que trabajan en una empresa o conocer a nuestro público objetivo es muy importante porque para ellos va dirigido, ¿no? Para ellos es lo que estamos creando, ¿no? Y si no conocemos a este público objetivo, si no conocemos cómo, cómo ellos viven, cómo ellos entienden, eh, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que es parte fundamental eh, tener en cuenta estas eh, el proceso que hay detrás. ¿no? Desde que hay entrevistas, hasta la bajada de información, hasta el benchmark, la realización mm -hmm. de los moodboards la presentación de, de todas las rutas. Entonces creo que es todo un proceso. Y deberíamos respetar y creo que empatizar mucho con las personas, ¿no? Empatizar tanto con la marca, porque tienes que ponerte eh, en el lugar de esas personas que quieren tener un branding coherente, un branding que, que llegue a las personas, a su público Entonces, empatizar tanto con la marca, pero también con el usuario, porque para ellos está dirigido, ¿no?
1: Buenísimo. Y, y solamente para, para cerrar eh, un poco el tema... Es también, a veces, muchas veces Vemos en redes, en internet O vemos estamos caminando por la calle Vemos algo y decimos Ay, qué feo lobo, ¿no? Es lo primero Si es diseñador gráfico, ¿no? Entonces tienes ese background Y dices, ay, qué feo lobo, ¿no? O, o ves el menú y dices, ay, qué feo lobo logo. Pero la pregunta sería eh, En ese momento, de repente Yo no soy el público objetivo, ¿no? Entonces, por eso No, no hay como que afín con esa marca, entonces probablemente hay otro público que sí siente que esa marca transmite eh, sentimientos, emociones, le genera una experiencia, no, entonces no es no hay que sesgarnos de decir este meramente visual, no hay que ponernos a pensar que, qué hay detrás, cómo se creó esa marca, averiguar cómo sí. fue todo el proceso, no, como tú bien dices, no, así sí, exacto, que...
0: creo que a veces nos dejamos mucho en lo que vemos y decimos, ah, no nos parece o no nos gusta, pero no vemos el detrás no en la investigación que se, que se hizo para llegar a, a un punto final. Y creo que es, es algo muy importante y está bien que lo diga, porque a veces no, lo, nosotros los diseñadores somos muy criticones entre nosotros nos criticamos. ¿no? Creo que, y creo que debemos de, de, de parar y pensar, ¿sabes qué? No soy el público al que va dirigido. ¿no? Quizás para otras personas sí, y,
1: y el concepto que hay detrás. Exacto, exacto. Así que ese es, el, creo que también un consejo más. Así que si vas por la calle, ves para algo, todos, esto.
2: Para todos. No, eh, no, no critiques No critiques el
1: logo, ¿no? Piensa un poco. No
2: está hecho para eh, ti. Exacto,
1: exacto. Tal cual. Lo resumiste mejor. Así que, así que, buen consejo. Y nada, eh, Rose, estamos muy agradecidos de, de haber contado contigo. De, de poder, no sé, puedas haber brindado un poquito de tu conocimiento y haber aprendido también de qué trata eh, el branding y cómo el branding va a crear una experiencia en conjunto también con similitud con lo que hace el UX entonces eh, el UX y el branding tienen que estar juntos no son, no son nada más aislados o sea, para generar una bonita sinergia y esa sinergia genere una experiencia global ¿no? entonces Nada, es aquí llega el espacio eh, que más agradan todos nuestros invitados, que es los avisos parroquiales. Yeah. Así, que, <ríe> así que nos gustaría que, que nos comentes dónde las personas se pueden, eh, se pueden poner encontrar, encontrar. encontrar pueden entrar, tu contacto, tu red, tengas. tus proyectos. Aquí, aprovecha estos minutos.
2: Es tu momento, ha llegado tu momento, así que tú misma eres. <ríe> ok, sí, va muy bien,
0: bueno... Ustedes me pueden encontrar a través de LinkedIn, estoy como Rosangelica María Aliaga, y bueno, también por mi, a mi página de Andromeda Digital Studio que tengo en Instagram, para que tengan acceso a los que, bueno, a los consejos que tengo, ya que por ahí también brinda unos consejos de tips para personas que están emprendiendo, y bueno, también para que vean algunos de los proyectos que se están lanzando, para que tengan un poco más de cercanía eh, a este mundo que es el branding, ¿no? también el lo que es comunicación,
1: lo que es visual. Buenísimo, buenísimo. Ha sido nada, un gusto poderte haber tenido aquí en este episodio. Y ya seguramente estamos, nos, estamos muy agradecidos. Y seguramente nos, nos vamos a volver a reencontrar en, en otro episodio. Porque creo que hay muchos temas ahí para conversar.
2: Sí, muchas gracias sí, también sí, sí. por brindarnos tu tiempo, Rose. En verdad hemos aprendido un montón, especialmente creo que los que no teníamos mucho conocimiento sobre el branding experience. No sé si está bien pronunciado, <risa> pero bueno. <risa> Perdónenme <risa> inglés. En general, nos ha encantado aprender un poquito más de tu experiencia, tu conocimiento. Y ya saben, por favor, chicos, vayan corriendo y sigan en su Instagram. Estoy seguro que con gusto Rose te va a poder dar cualquier ayuda con, con tips, con información, así que es una capaza, no se la pierdan, síganla y muchas gracias Rose por venir a nuestro espacio desde el Grex. Gracias
0: chicos.
1: Gracias a todos por escucharnos, este ha sido el episodio 9, estamos casi a puertas de cerrar nuestra temporada, falta un solo episodio más, con un gran invitado como todos han sido durante esta temporada, estamos muy contentos y si te quedaste con la curiosidad, de saber cómo el branding lo puedes aplicar, no solamente para una marca, para un cliente, sino de repente tú estás emprendiendo un proyecto, te recomiendo que ingreses a bardo.academy, cheques los cursos y hay uno en especial que, abra, que habla sobre cómo construir marcas. Así que, y lo mejor de todo, es que con Desnudando el UX tienes un 20% de descuento. Para eso solamente tienes que ingresar el código, todo en mayúscula, Desnudando el UX, todo junto, 20. Así que eh, ingresa ese código y vas a tener un descuento y vas a poder descubrir todo lo que es el branding y cómo se puede construir una marca desde cero. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, nosotros somos
2: Desnudando